0: Rubriken för dagens predikande är Oändligt älskad. Och det här är första delen av tre predikningar som på något sätt kommer att hänga ihop– –som jag ska predika under den här sommaren. Men Det går utmärkt att bara lyssna på en av dem. Men skulle du vara intresserad så vet du att så småningom så kommer de på vår hemsida. Så då går du att lyssna. I juli och i början av augusti så kommer jag fortsätta med del 2 och del tre. Och det vi ska ägna tiden åt idag och de andra söndagarna senare det är hämtat bland annat eller med stor del ifrån romarbrevet 8, Så vet du vart det kommer ifrån. Nu ska vi se här. Här kommer det upp några bilder. De sista dagarna så har jag, när jag har cyklat i stan och gått till trädgården så har jag passat på att fånga några blommor. På bild. Jag vet inte om du har koll på vad det, är för bild, vad det är för blommor. Jag är inte så jätteduktig på det, men jag har en jag har en blomma som jag har väldigt bra koll på. Det är den längst upp i högra hörnet. Är det någon som vet vad det är för något? Det är smultronblom. Och så kan man även se att det är liksom smultron som börjar på att få sin röda färg. Uh. Det är fantastiskt gott. När Aron fick syn på smultronan som växte utanför, utanför huset så tog det inte många minuter förrän de det var slut. Och det var honom väl runt. Fantastiska blommor som växer den här tiden av året. Hittade några till blommor? Jag vet inte om du känner igen dem. Arelupin är där och smörbromma tror jag en heter där och hundkex. Och jag vet inte vad du ser när du ser de här blommorna. Jag vet inte vad du såg när du såg att Fotola lämnade över sådana här rosor till några nya medlemmar. Men Jag ska berätta vad jag ser. Jag ser... En hand som sträcker ut och visar sin kärlek. För några dagar sedan så firade Annette och jag bröllopsdag. Och vi var ganska upptagna den där dagen men vi lyckades få till en lunch i alla fall. Och så lyckades jag ordna så att när hon kom hem så stod den en bukett blommor på köksbordet. Vad var det ett uttryck för? Det var uttrycket för min kärlek till henne som är minst lika stor eller, helst, eller egentligen större idag än den var för 31 år sedan. Och när jag tittar på de här blommorna, då ser jag ett uttryck för att det är någon som sträcker ut en hand, en kärlekshand och försöker att kommunicera. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag vet inte om du ser det, men jag ser ett kors i det där. Vi har ju ibland symbolen, ett hjärta, som liksom symbolen för kärlek. Och jag tror att det är en fin symbol. Men vi har en annan symbol som är oerhört fin och oerhört stark. Vi har den här exempelvis. och Jag tror inte att du hittar en kyrka utan att du kommer att se den symbolen på ett eller annat sätt. Det är en symbol som en gång i tiden var symbolen för förnedring och misslyckande. För skam och straff. Men som Gud i sin oerhörda kraft förvandlade till att bli totalt raka motsatsen. Starkare än symbolen för rosor. Starkare än symbolen för smultronblom eller lupiner eller något annat. När jag ser de här blommorna, då ser jag Guds kärlek som sträcker ut sin hand till dig och till mig. Och när du ser de här blommorna längs med vägen eller ute på ängen, så sträcks de ut. Inte till bara några få människor som idag som har bestämt sig för att följa Jesus, som har bestämt sig för att låta döpa sig, utan de sträcks ut till varenda, enda människan. Som går förbi och som vill öppna ögonen och se. Jag ska läsa en text ifrån just romarbrevet. Och vi gör lite tvärs om. Vi börjar med slutet nu och så kommer vi komma till de andra delarna i återkommande predikningar. Från romarbrevet 8 och 31 så står det så här. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan lämnade honom för oss alla. Utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus, Jesus, är den som har dött. Ja, än mer den som blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet? Fara eller svärd? Det står skrivet, för din skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag har visst att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter i höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus, vår Herre. Wow, vilken text. Jag tänker att en av människans absolut största längtan i livet, vad är det för något? Och det är just att vara älskad. Åtminstone så känns det oerhört viktigt för mig. Att veta att det är någon eller några som älskar mig. Jag uppskattar att få uppmuntrande ord, men jag inser att alla kommer inte att tycka som jag. Alla kommer inte att gilla det jag gör eller det jag säger. Alla kommer inte att älska mig. Men det är oerhört viktigt att ha några. Och speciellt någon som så där extra älskar mig. Och om du inte kommer ihåg något annat av den här dagens prediken eller budskap så vill jag bara säga så här att du är oändligt älskad utav han som sträcker ut handen med blommorna du ser längs med vägen när du cyklar hem. Du är oerhört älskad, oändligt älskad av Gud som är skaparen av himmel och jord. Som är skaparen av allt som syns och finns. Och med sin skapelse så försöker han gång efter gång efter gång kommunicera det till dig. Jag älskar dig. Gud har visat sin kärlek på ganska många olika sätt. Och jag ska bara nämna några. Bland annat så står det i första moseboken så här att, att Gud skapade människan till sin avbild. Han skapade dig för att du skulle likna honom så att han skulle kunna älska dig. Jag vet inte vad det är för någonting som händer när man får ett litet barn. Men någonting speciellt är det när det är någonting av mig som är nytt och skapat. Det går nästan inte alls att inte älska det. Man bara drabbas över det. Ungefär samma sak händer när man får ett litet barnbarn hemma. Det är omöjligt att inte älska den här. Gud har skapat dig. Och det Paulus beskriver med sina ord säger ungefär samma sak. Det finns ingenting finns ingenting som kan skilja dig från hans kärlek till dig. Det vill säga att om du drabbas av hunger eller om du drabbas av svält eller du drabbas av sjukdom eller du drabbas av att bli utvisad till ett land som du fruktar så är det jobbigt, det är besvärligt, det är eländigt. Men likväl så kommer det inte att separera dig, det kommer inte att ta dig bort ifrån Guds kärlek. Utan kanske är det just då som du upplever Guds kärlek som allra starkast. Därför att Guds kärlek är inte som vilken kärlek som helst. Utan den har en kraft. En kraft som kan förvandla och som kan göra en stor, stor skillnad. Paulus skrev så här. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Det är en fascinerande tanke. Om, om nu Bibeln är sann som säger att Gud har skapat allting. På himmel och jord, universum, alla planeter. Gud har skapat alla blommorna som vi såg. Han har skapat dig och mig. Han har skapat förutsättningarna för fortsatt skapande här på jorden. Om han som är så oerhört kraftfull och stor. Om han är för oss. Vem skulle egentligen kunna sätta sig upp mot det? Har du något bra förslag? Ja, det kan ju vara de som försöker. Men det är ju ingen som har något att komma med, eller hur? Mm. Så budskapet till dig idag är att du är oerhört älskad. Du är oändligt älskad till och med. Därför att Gud var beredd att offra det absolut dyraste han hade. För att uttrycka sin kärlek. Inte bara blommorna, utan sin egen son Jesus Kristus. Som förvandlade korsets symbol till att bli kärlekens absolut starkaste symbol. Det till och med var han beredd att offra. Han som är alltingskapare. Och enligt Paulus så är han för dig. Wow! Vilket budskap. Han är för dig. Det står också lite... På ett, på ett ställe här lite tidigare i romabrevet 8. Du får hemskt gärna läsa det när du kommer hem. Men det står så här att ni har fått banarskapets ande. Och kan säga Abba, fader eller pappa till Gud. Det är så att Gud som är så stor, han är inte liksom långt borta. Han är inte någon som man knappt vågar närma sig. Nej, den relation som Gud bjuder in till. Det är den här nära relationen när den är som allra bäst mellan far och son mellan förälder och son kanske mellan morfar och barnbarn Pappa Det är okej att krypa upp i knät Det är okej att komma springande som Aron gör när man kommer hem Babo, babo, babo och bara uttrycker sin glädje och kommer och kramar Ja, men det där det kan du och jag göra också. Till vår Gud. Det är den typen av relation som han har bjudit in till. Jag vet inte vad du har för erfarenheter av din far. Din biologiska far eller den som har varit som en far för dig. Men den relation som Gud har och vill ha till dig. Det är den farsrelationen. Som är som allra, allra, allra bäst. Och så står det så här i romabrevet 5 och 5. Hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är ingjuten i våra hjärtan. Genom den heliga ande som han har gett oss. Förra söndagen så predikade Sam om den heliga ande. Och för lite sen så firade vi pingst. Som handlade om Guds gåva utav sin ande till mänskligheten. Och enligt romarbrevet då, Paulus som skriver det, så är den heliga ande, det är liksom ett uttryck för, eller ett bevis för, ungefär som den här rosen som flera stycken fick här idag. Guds ande, eller Guds heliga ande, in i våra hjärtan. Det är liksom som den där rosen som är given av Gud. Inte bara för att dofta gott en gång, eller några dagar, eller en vecka. Utan som har vara en sån här doft som doftar gott. Dag efter dag efter dag. Vecka efter vecka. År efter år. Om du bara vill ta emot. Det är liksom den där gåvan som... Bara finns där och som är en kraft in i ditt liv. Och allt det här Gud uttrycker, har vi förtjänat det? Nej. Det har vi inte. Han har gjort det av sin stora nåd. Sin stora kärlek som gör att det som egentligen inte svarar upp mot måttet, det som inte... Den som inte klarar av liksom att vara så där perfekt säger Gud. Okej, okay, jag vet att du inte är perfekt men det gör ingenting. Jag älskar dig i alla fall. Och jag lyfter av den bördan. Jag lyfter av den skulden. Jag lyfter av det som du inte klarar av själv. Det lyfter jag av och så tar jag dig i min famn. Jag älskar dig. Om du bara vill bejaka den här kärleken. När Gud sträcker ut sin hand så blir du samtidigt inbjuden av att faktiskt ge respons på Guds kärlek. Och det kan ske på alla möjliga olika sätt. Ett sätt för mig att ge respons till Aaron när han kommer springande och ropar på Babbo. Ja men det är att ta upp honom i fannen och krama honom. Ett annat sätt är att, att gå med honom när han vill leka, duplo, leka med Duplo eller göra något annat. Och igår så var vi ett gäng som städade kyrkan här. Det var ganska mycket damm, därför att ni vet ju att vi håller på att bygga om. Och det är inte riktigt klart, även om det börjar på att bli klarare och klarare. Men vi var ett härligt gäng. Och vi städade, och jag hoppas att det är fint idag. Och så sa vi när vi satt ner och hade gjort färdigt så här. Det vi har gjort nu, det är ett uttryck för att vi älskar Gud en sån här praktisk handling ungefär som att när Gud sträcker ut sin hand med blommor eller som vi ibland gör också så kan vi sträcka ut vår hand till Gud på ett mångfald olika sätt ett sätt är faktiskt att städa kyrkan och det spännande med det, det är att när vi gör det så sträcker vi ut handen mot Gud. Men vi sträcker inte bara ut handen mot Gud utan vi sträcker ut handen mot våra medmänniskor också. Vad händer när man sträcker ut handen mot sina medmänniskor? Vad blir det för symbol då? Ja. Det är inte helt olikt korsets symbol. Därför att döds kärlek när du... Bejakar den, när du uttrycker den på ett eller annat sätt, ja, då sträcker den sig också mot dina medmänniskor. Det är lite det korset handlar om, eller rätt mycket. När Jesus fick frågan, och jag älskar att återkomma till det här. När Jesus fick frågan, vad är det viktigaste av allt? Vad är det viktigaste av allt i läran, allt i lagen, allt i... Guds bud. Så säger han. Jo, men du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta. Av allt där du är. Allt där du kan. Allt där du har. Och sen ska du älska din nästa. Som dig själv. Det säger. Det säger Jesus. är det absolut viktigaste. Att älska Gud. Älska medmänniskor. Det är liksom det. prio nummer ett. Och det är spännande, när man, när man i romabrev vi läste precis, den, i, 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 det vi inte. precis innan det vi läste så står det så här Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Det vill säga att att älska Gud innebär också något väldigt väldigt gott tillbaka. Det finns ett löfte kopplat med till det. Det kan vara väldigt besvärliga omständigheter. Men för den som älskar Gud så kommer det i slutändan ändå att landa till någonting som blir riktigt bra. Johannes 14 så står det så här att den som håller Jesu bud, den älskar honom. Och I 15 kapitlet så står det så här att man blir kvar i Guds kärlek om man håller Jesu bud. Och kärlek måste alltid uttryckas i väldigt konkreta handlingar. Vilka är Guds kärleksspråk? Jo, Guds kärleksspråk är just nåden. Som tar sig uttryck på lite olika sätt. Hans hand som sträcker ut blommor till dig. Hans hand som bryr sig om dig- mitt i din mörkaste och besvärligaste stund- Hans hand som lyfter av synd och skuld när du kommer till honom. Igår när vi satt runt bordet i kaféet och pratade så hade vi en av våra medlemmar i serviceteamet som har ett brokigt bakgrund. Som har varit med i kriminella saker, som har varit med i missbruk och som har haft ett jobbigt liv. Men för 23 år sedan så hände någonting. 23 år sedan så drabbade Guds kärlek. Och det blev liksom vändpunkten som gjorde att det liksom förändrades totalt. Guds språk var att ge nåd för allt det där som låg bakom. Och så börjar ett nytt liv att resa sig upp med hjälp av Guds förvandlande kärlekskraft. Ditt kärleksspråk till Gud, vad är det då? Jo, det kan vara att städa kaféet. Det kan vara att ge utrymme för Gud i ditt liv. Medvetet. Inte bara så där på söndag när du går i kyrkan, kanske. Utan i din vardag. Det kan vara att uttrycka din gudslängdan med känslor. Med ord. Konstnärligt skapande. Här i onsdag så satt jag med en av våra härliga unga människor i språkcaféet. Och mig så har den här personen ännu inte bejakat, åtminstone inte Jesu kärlek. Men så berättade han för mig, för jag frågade, vad ska du göra i sommar då? Ja, så berättade han lite grann om det. Men jag skulle vilja måla en bild av Jesus- Ja, det var intressant så. Vad är det för någonting som inspirerar dig till att måla en bild av Jesus? Och så började han att berätta lite grann om Jesus. Längtan till Gud kan uttryckas på många olika sätt. Men längtan med kärleken den uttrycks alltid genom någon handling. Och min fråga till dig är, vad är din kärlekshandling? I respons på Guds oerhört stora kärlek. Det finns ingen av oss som kan liksom matcha Gud. Därför att hans kärlek är så oerhört stor. Men alla av oss kan göra någonting. Om vi vill. Vi är inte tvingade. Men vi har möjligheten av att uttrycka vår kärlek tillbaka. respons på Guds stora kärlek. den här kärlekspråken kan resultera i en längtan att umgås med Gud genom bön. Det kan vara en längtan att faktiskt ta tid att utforska vad är det han säger? Vad är det för berättelse han berättar? Inte bara i naturen, utan vad är det för berättelse han berättar i sitt ord Guds kärlek, den är oerhörd. Guds kärlek, den har liksom makt eller den har kraft att förvandla. Jag har redan antytt om det några gånger. Och din kärlek till Gud, den liksom när den hämtar energi av Guds kärlek till dig de där två tillsammans, den där liksom ömsesidiga kärleksuttrycket. Det Gud uttrycker på sitt sätt med sitt kärlekspråk mot dig. Och där du kanske lite tafatt, kanske lite famlande, kanske ett litet steget taget börjar uttrycka din kärlek till Gud som är respons på hans kärlek. Den är oerhört kraftfull. Bibeln uttrycker det på ett annat sätt ställer så här att det räcker att du har tro så lite som ett senapskorn. Det vill säga det är så lite så du nästan inte ser det. Det räcker för att mirakel ska hända. Och med dagens tema så skulle vi kunna säga som så här att det räcker att du börjar att ta ett litet, litet steg av att uttrycka din kärlek i respons till Gud. Så är Miraklet möjligt i ditt liv. Det vill säga att kärleken den har möjlighet att smälta frusna hjärtan. Och den har möjlighet att lösa upp hårda knutar. Jag vet inte vad du möjligen har med dig i ditt liv. Men skulle det vara så här att du har någonting som... Med knutet. Någonting som sitter fast. Någonting som liksom låser sig. Då finns det möjlighet för Guds stora kärlekskraft att verka. Och lösa upp det där. Smälta det där. En del säger, och jag själv har hört det. Ja, men Gud kan inte älska mig. Det jag har gjort, så jag har betett mig. Det är omöjligt. De goda nyheterna, det är att det är visst möjligt. Gud kommer aldrig att älska de onda gärningarna. Gud kommer aldrig att älska synden. Gud kommer aldrig att älska det som är felaktigt. Men han kommer alltid att vara beredd att älska dig. Och samtidigt som han gör det så är han beredd att också ta tag i dig. Och lyfta dig upp ifrån det som har bundit dig. Göra dig ren och hel. Och ge det ett liv fyllt av glädje. Fyllt av kraft. Fyllt av inspiration. När Guds kärlek börjar att verka i våra liv. När vi bejakar den och ger utrymme för den. Då då händer det någonting. En av de sakerna som händer det är att. Om man tidigare liksom har fokuserat bara på sig själv. Mitt och Jag. Och Det kan vara antingen egendom eller, eller framgång- eller det kan vara smärta, sjukdom, problem. Båda varianterna är vanligt förekommande. Jag ser bara på det som jag har här just nu. Den livssituation, jag har det så besvärligt. Du vet att När Guds kärlek kommer in och börjar verka- och gör sitt undergörande verk- då händer någonting- och helt plötsligt så börjar vi lyfta blicken bortåt. Vi börjar lyfta blicken uppåt. Och när du lyfter blicken uppåt och bort ifrån dig själv. Det betyder inte att man ska förneka sig själv. Men när man lyfter den bortåt, uppåt mot Gud och något annat som är mycket större vidare än mig själv. Då händer någonting. I augusti månad då ska jag åka till Indonesien. Det blir en, min första resa efter semestern. Och då kommer jag möta Jim som jag har mött några tillfällen på lite olika platser på jorden. När han var tonåring så dog hans pappa. De yngre tonåren. Och han blev så oerhört frustrerad och ilsken på Gud varför tog du min pappa? Så han gjorde revolt och det ledde till både kriminalitet och droger och det ena och det andra. Tror ni Gud slutade älska honom? Nej. Istället så sträckte Gud ut sina armar till honom. Och när dagen var kommen, då bejakade Jim. Och efter allt det kriminella och det här drogproblematiken som hade drabbat honom i hans liv så ställde Gud honom på en stadig grund igen. Och så gjorde Gud något nytt i hans liv. Och när jag åker till Indonesien för att besöka honom. Och inte bara honom utan ett antal personer som han jobbar tillsammans med. Så är de del av en rörelse med människor som har fått tag på Jesus kärlek. Som bara växer och växer och växer. En rörelse med, jag vet inte exakt idag. För något år sedan eller ett par år sedan så var det 28 000 människor som älskar Jesus med start ifrån en handfull människor som delar den här tron, den här glädjen med sina vänner och utforskar vem Gud är och delar det vidare och delar det vidare och så har det bara växt till en rörelse alltså när Guds kärlek får drabba oss, då kan det hända någonting, då kan den där kriminella bli ett nyckelredskap till att förvandla inte bara en plats utan kanske ett land. Jag har hört många av hans berättelser. Där eh, drogmissbrukare. Där kriminella. Där eh, prostituerade. Som sitter liksom riktigt i klistret. Annan steg för steg så reses de upp. Till människor som får en glädje och en stolthet. Och som får sin rättfärdighet. Som får sin identitet i att jag är Guds barn. Älskad, oändligt älskad. Vi sa förut så här att Gud har gett sin ande. Och det här kapitlet Roma brevet åtta vilket jag ska återkomma till och koppla till mer talar ganska mycket om Guds ande och vad Guds ande innebär i det vardagliga livet. Men Guds ande i ditt liv som du har möjlighet att ta emot. Det står i apostelavgärningarna 2 att om du tror och bekänner och låter döpa dig. Då får du Guds ande, Guds heliga ande som en gåva. Det finns ett löfte kopplat till det. När Guds ande kommer in och bor i ditt liv. Då, då får du en kraft som bara finns med där Hela tiden. Som finns med där och som kan förvandla din värsta livssituation. Som gör att de människorna som du förut tyckte väldigt illa om, kanske till och med hatade. De börjar du få en kärlek till. Då får du en kraft som faktiskt inte bara är för söndagar utan som gäller måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. 24-7 en kraft in i din utmanade vardag och Bibeln beskriver den här kraften som en försmak ett liksom första prov utav himlen himlen är fantastisk för några veckor sedan så var jag i dacka i Bangladesh. Bangladesh är ett land som har ungefär 170 000 människor, förlåt, 170 miljoner 000 000 människor. Det var lite skillnad. Och bara i Dhaka, då, huvudstaden i Bangladesh, så finns det ungefär 15 miljoner människor. Några av dem träffade jag. Ni ser dem på bilden där. Ett heligt gäng med unga människor som älskar Jesus. Några som har varit muslimer. Andra som har vuxit upp med den kristna tron. Men som alla är fascinerade och älskar. Och tagit emot Guds kärlek genom Jesus Kristus. Vad är det de håller på med? Jo, de sträcker sig ut mot framförallt studenter och unga vuxna i Bangladesh. Det finns kanske två miljoner av studenter i Bangladesh. Och framförallt Dakar. De jobbar mot att visa dem på Guds stora kärlek. Och så fick jag tillbringa en knapp vecka tillsammans med dem- för att ge dem lite mer verktyg, för att liksom ge dem lite vidare perspektiv- och peppa dem, uppmuntra dem, coacha dem till att ta tydligare steg. När Guds kärlek drabbar oss, då händer det att människor är beredda- precis som Josefin som står där mitt i bilden. Några av er har mött henne när hon var här- förra året, som kommer ifrån Frankrike, men som har lagt över tio år i Bangladesh. Ett land som hon var livrädd för. Men Guds kärlek drabbar henne, så hon inte bara är utan känner glädje att åka dit och jobba, starta det här teamet som nu målmedvetet försöker att dela Guds kärlek med de andra. Bangkok återkommer vi till i vår församling. Där har vi våra missionärer Daniel och Paulina Brolin. Och, eh, Bangkok ligger mellan ett antal länder. Laos, Burma, Kambodja, Malaysia. Eh, som finns riktigt nära. 15 miljoner människor i Bangkok. Mindre än 1% eller maximalt 1% som faktiskt riktigt känner Jesus som sin frälsare. Och där vill vi göra en insats. Genom Life Church, genom Daniel och Paulina. Där har jag varit ett antal gånger. Den här bilden är tagen när jag undervisade en vecka på Life Church Bibelskola där. Med några härliga unga människor. I december så kommer vi att göra en resa härifrån Karlstad. Annette och jag kommer att förflytta vår bostad till Bangkok för fyra månader. December, januari, februari, mars kommer vi vara där. Och i december så kommer Sofie, vår ungdomspastor, att komma med ett gäng. Unga människor, kanske några lite äldre också, som inte gör en turistresa för att titta på bank och Utan gör en resa för att knyta kontakt med studenter, med unga vuxna. Och bjuda in dem till att lära känna den stora julberättelsen. Är du så att du är intresserad, då har du möjlighet att ta kontakt med mig eller Sofia och fråga vad det skulle innebära att följa med och vara med på den där resan. Och ni, Guds kärlek, den tar sig ett antal uttryck. Och när vi nu avslutar så vill jag bara ställa frågan till dig. Vad blir ditt nästa steg utifrån det vi har sagt idag? Vi har pratat om att du är oändligt älskad. Går inte att bli mer älskad än vad du faktiskt är. Utav skaparen av himmel och jord. Du är inbjuden att ge respons på Guds kärlek. Det vill säga att du är inbjuden att ta ditt steg som sträcker ut handen för att ta emot de där blommorna som Gud sträcker ut till dig. Och i det så finns möjligheten Utav en förvandlande kraft. Mitt in i den livssituationen där du är. Och min fråga till dig är, vad blir ditt nästa steg?